0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce premier tour de Wimbledon 2022. Et il s'est déjà passé énormément de choses. Alors, entre les cas de Covid, les défaites surprises, un tableau complètement rancambolesque, on en a eu pour tous les goûts, hein, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et on va revenir un petit peu sur les résultats marquants, bien évidemment, il euh, y a énormément de, de choses à dire. Euh, on a eu des résultats vraiment surprenants. Mais déjà, on va faire un point Covid. Alors Parce que oui, apparemment, c'est encore d'actualité le Covid. Euh, Matteo Berrettini et Marine Silic, deux outsiders. Surtout un Berrettini qui était co-favori avec Djokovic et Rafael Nadal. Dans la partie de tableau de l'Espagnol, l'Italien a été contraint, avant même de débuter son match, de déclarer forfait pour un test positif. Euh, alors, pour lui, c'est un coup, euh, j'imagine même pas la tête du coup qu'il a pris sur la tronche parce que il gagne deux tournées sur Herbe avant, il fait finale l'année dernière, il ne fait que répéter qu'il est prêt, qu'il voulait les battre, qu'il savait quoi faire, qu'il avait appris de cette finale l'année dernière et de ses défaites face à Djokovic et à Nadal en grand chelem. Et là, le pauvre, il a même pas la possibilité de défendre ses chances. Euh, alors, pour Nadal, c'est une aubaine parce qu'il aurait pu se rencontrer en demi-finale et. Potentiellement, Berettini est une menace réelle sur gazon. Malheureusement, que Nelly. Berettini ne, bah, ne verra même pas la, la suite du tournoi. Bon, ça, c'est quand même un, un gros coup dur. Et après, c'est Marine Silic qui bat demi-finaliste à Roland Garros, finaliste aussi déjà une fois à Wimbledon, qui rejouait quand même plutôt pas mal. Il arrivait sur une surface qui s'y si est parfaitement à ses qualités. Pareil, bam, test positif Covid, ça dégage. Donc déjà deux gros tours potentiels de Nadal qui sont éliminés. Euh, on prédisait à Nadal un tableau d'enfer. Bon bah déjà, en as deux en moins et c'est pas fini. <rire> Cependant, on va rentrer maintenant un petit peu dans les résultats. Au niveau des favoris. Bon alors déjà, Joko Rafa. <rire> Ça passe pour les deux favoris du tournoi. Euh, bon, les deux en 4-7 dans des matchs accrochés, compliqués, même, voire même plutôt très compliqués pour Nadal. En Nadal, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas joué sur gazon. Ça, s'est vu. Euh, il est plutôt bien rentré quand même parce qu'il mène 2-7, un break. Bon, après, par la suite, il n'y a pas eu de... Et ça s'est un petit peu enrayé, c'est Serrundolo a fait un super match, hein, il faut le souligner aussi, il a vraiment joué comme il le fallait, c'est-à-dire en étant agressif, en rentrant dans le cours, en prenant du temps à Nadal qui, qui a dû, du mal à trouver ses repères et, euh, et il a fait du mal le petit argentin à, à, à Rafa euh, qui s'en est sorti, hein. et bien, je veux dire à Nadal il a quand même sauvé deux balles de double break dans le quatrième et après il, il a gagné je crois 15 des 17 derniers points ou 16 des 19, enfin, un truc comme ça. Un truc impressionnant. Euh, Rafa qui, qui est donc au deuxième tour pour affronter Berankis. Et euh, notre ami Novak Djokovic, lui, euh, c'est défait de Kwon. Alors pareil, hein, il y a eu des, des moments un petit peu compliqués. Il perd un set. Euh, l'autre a des balles de break d'entrée. Le... Enfin, il même d'un break dans le premier, dans le troisième. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, il faut se remettre dedans, ils n'ont pas eu de tournoi de préparation, c'est quand même pas simple cette transition terre battue gazon. Euh, au niveau du body language euh, de Djokovic, j'en avais parlé dans, dans la preview, Je j'avais dit que ça pouvait être important, j'ai pas été transcendé, euh, j'ai trouvé parfois un petit peu mou, en manquant un petit peu d'énergie, euh, je veux dire... Euh, c'était pas du, du grand grand nova que j'ai trouvé. Pas... Je n'ai pas été ébloui. Mais en même temps, c'est que le premier tour, dès qu'il a fallu accélérer, il a été là. Il a extrêmement bien servi. On sait que c'est un paramètre extrêmement important, surtout sur le gazon. Il a été monstrueux au service, euh, surtout dans le troisième et quatrième là Dès que c'était un petit peu chaud, bam, la bonne première au bon endroit, bien placé énorme qualité de service et euh, voilà j'ai pas trouvé hyper en jambes sur les amortis mais ça suffit largement pour passer quoi et il aura un tour que je juge intéressant aujourd'hui face à Thanasi Kokinakis euh, cet australien gros service euh, bourré de talent alors à voir euh, ce que ça peut donner hein. je, bien sûr évidemment que j'ai mis Novak hein. on est, on est d'accord mais euh, voilà ça peut être intéressant c'est qu'un deuxième tour il euh, y, y a quand même des choses, des choses à raconter euh, Alcaraz, lui, il s'en est sorti dans 5-7 face à Strouf. Euh, Alcaraz, on attendait de voir un petit peu euh, sur Gazon ce que ça allait donner, son truc au de machin. Euh, voilà, Il a eu un énorme combat face à Strouf, mais dans la tête. Il a été costaud, il a été fort. Il... Pour moi, il a plein de choses qui peuvent lui permettre de bien jouer sur Gazon. Il a fait un match au service absolument fantastique. Euh, il a cette agression au coup droit. Il a tiré des passings de mutants dans tous les sens. Euh, Franchement, il a fait des super amortis, il a sauvé des points importants. Enfin, Alcaraz a été énorme, mais se aussi. Euh, alors, il en a mis un petit peu de partout, euh, Carlos, mais bon, voilà, c'est comme si c'était un premier match pour Gazon, euh, sur Gazon pour lui. Quoi. Donc, euh, pff, pas simple non plus de s'adapter. Et euh, je, voilà, il affronte Griggs pour au prochain tour. Ça va être euh, un match plutôt, euh, plutôt intéressant quand même. Pour, pour Carlos. Alors l'autre déconvenu, j'ai deux déconvenus parce que j'avais dit, donc du coup Berrettini, pas aller loin, j'avais dit Hubert je pas aller loin. uber Urkacz, il a perdu d'entrée face à Davidovic, Fokina. C'est la quatrième dimension chez les hommes. On a l'impression d'être dans un tournoi féminin quand même, là, chez les hommes, en ce début de tournoi. Euh, Urkacz qui perd en 5-7 face, euh, face à Fokina, dans un match mais complètement surréaliste, avec d'abord Fokina qui mène 7-6-6-4, qui, qui a trois balles de match, Hubert Urkacs qui sauve les trois. Interruption. Bam. Urkacs qui est le troisième, le quatrième, qui sert pour le match dans le cinquième. Et non, super tie remporté par Fokina. Match de mutant. Mais Hubert Urkacs qui sort. Lui qui était pour moi, mais qui devait affronter Novak en demi-finale. Enfin, c'était pas, pas écrit parce que c'est jamais écrit. Mais enfin, je veux dire, de l'avoir sorti face à Fokina. Mais putain Oh la vache Celle-là, je l'avais pas vu venir. Alors, celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir. Et alors, celle. Alors. On l'avait potentiellement un peu plus vu venir, mais alors on est quand même franchement déçu. C'est la défaite de Félix ogé encore un potentiel adversaire dangereux face à Raphaël Nadal. Euh, Aliasim, quart de finaliste l'an dernier, euh, quand même. Donc euh, voilà, qui avait quand même passé ce quart en grand chelem, qui là s'est fait surprendre par les services volés de Maxime Crécy. Euh, voilà, l'américain qui est monté, je crois, 134 fois au filet en 4-7. Euh, ça a été euh, très compliqué pour lui, je pense, de trouver du rythme. De oui, parce que cette décontenance complètement, euh, 4-7 hyper accroché match très long, gros combat, et Cressy qui, qui, sort, qui sort Félix, auger Aliassime, euh, franchement, ça c'est encore une surprise. Et le tableau de Nadal qui s'est ouvert en un tour, mais de façon spectaculaire. C'est-à-dire que Rafa qui devait enchaîner du Cilic, Félix, Berrettini, là, pour l'instant, il ben, n'y a plus aucun des trois. Eh, hey, cadeau, il n'y a, a, a plus rien. Alors, ça ne veut pas dire que Rafa va aller beaucoup plus loin, mais c'est une hécatombe dans la partie de tableau de Nadal. Seul Tsitsipas dans les grosses têtes de série, a quand même euh, gardé son rang, quoi, parce que, bon, alors Berrettini, il n'y peut rien, le pauvre. Mais, euh, je veux dire, là, sinon, c'est à décadence, quoi. Je <rire> sait plus, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va. C'est terrible. Enfin, bref. Voilà, voilà, voilà. Euh, Cameron de Nori, lui aussi, s'est qualifié. Les Français sont plutôt passés. Alors, énormément de matchs en 5-7. Hugo Grenier, bravo. Hugo Gaston aussi. Euh, Gasquet est passé aussi. Euh, ouais, les français sont passés. Quentin Alice a sorti. Euh, Hugo Imbert aura un match face à Casper Rude aujourd'hui, hyper intéressant. Mais c'est passé plutôt chez les Français. Euh, chez les femmes, les viantek on se demandait si ça allait être compliqué pour elle de passer de la terre battue au gazon. Nanana, le lift qui ne prend pas. Boum, allez, 6-0, 6-3. Putain, on balaye, ça dégage. 36e victoire consécutive. C'est maintenant la joueuse qui a la plus grosse série de victoires euh, du siècle. Voilà, ça s'est fait. Euh, Serena Williams face à Harmonitane. Quel match de mutant, on est obligé d'en parler. Match de plus de 3h11 et victoire d'Harmonitane qui sort Serena Williams. Alors oui, bon, c'est Serena Williams, premier match depuis un an et demi, euh, qui... Alors, oui, et certes, elle a dit qu'elle s'était préparée physiquement, mais on voit que quand même, elle est quand même plutôt lourde, qu'elle a un peu de mal à se déplacer et tout. Mais quel match d'Harmonitane, très intelligent, parce que on n'imagine pas la chape de plomb que ça doit représenter. D'affronter Serena Williams, avec tout ce que ça représente, euh, sur le centre court de Wimbledon, où elle a remporté, elle a remporté le titre sept fois, c'est quand même quelque chose de, de lourd, quoi. Et, et non, Harmonitan a été monstrueuse pour s'imposer au super tie-break. 10 à 7. Bravo à elle. Grosse performance. Là, c'est des souvenirs pour la vie. Hein. De battre Serena Williams sur le center court, tu t'en souviendras pour toujours. Euh, 11, Jabber est passé. Corey Goff aussi. Euh, Maria Sakkari a validé ce, son billet. Il n'y a pas eu de... J'ai pas l'impression qu'il y a eu de... Carolina Plichkova finira son match, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu de grosses déconvenues chez, chez les femmes. Chez les mecs, c'est une hécatombe, c'est terrible, ça, ça tombe, c'est des purges le truc. Mais voilà, quand Taveit euh, est passé, Caro Garcia aussi, ça a été très compliqué, mais c'est passé quand même. Euh, alors, je veux dire, on a eu quand même des, des validations chez, chez, chez les femmes. Voilà, alors, ce qu'on pouvait dire de ce premier tour. Euh, les favoris sont plutôt passés, plutôt correctement, quand même. On a eu quand même des grosses surprises, c'est-à-dire que ce n'est pas que le tableau est vide maintenant, mais enfin, je veux dire, quand t'as euh, Si tu fais la liste, de, déjà, tu n'as pas le numéro 1 et 2 mondiaux, tu as Berettini qui saute, tu as Urkacz qui saute, tu as Félix qui saute. Je veux dire, là déjà, t as, t as, t as, t as éludé pas mal de monde, donc ça veut dire que l'on va avoir des surprises dans ce Wimbledon. Il va falloir être surpris, il va falloir être bien posé sur sa chaise, parce que notamment aussi, euh, il y a cette épée de Damoclès du Covid. Novak Djokovic, et Rafael Nadal se sont entraînés avec Silic et Berrettini. Ces deux joueurs-là ont été testés positifs au Covid. Alors à voir ce que ça va nous donner, mais je veux dire, on peut avoir des, des surprises à tout instant. Et surtout, c'est-à-dire avec les tableaux, avec les éliminations qu'on a eues, on va avoir en quart de finale potentiellement des mecs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et ça, d'un côté, c'est génial, mais ça veut dire qu'il y a des opportunités à les saisir pour beaucoup de joueurs. Et euh, franchement, on va avoir du, du joli. Et puis, on voit bien qu'en première semaine, sur un gazon qui est, bon, alors certes, plutôt lent d'après Nick Kyrgios. Nick Kyrgios qui est d'ailleurs passé en 5-7. Hein, il a fait un match, c'était compliqué hein, face à euh, Pub. Euh, Ouais, c'était compliqué pour Nick. Euh, le gazon qui est plutôt lent, on, ça reste du gazon quand même, mais on peut avoir des surprises. Quoi. Enfin, je veux dire, il euh, y a des matchs où tu ne tu, tu sais, tu sais pas trop. Quoi. Déjà, sur des surfaces basiques, tu ne sais pas trop, mais il euh, y, y a des trucs. Voilà, tu vois, tu as des deuxièmes tours, des Pennington face à Steve Johnson parce que Dimitrov a abandonné. Manarino qui joue Tommy Paul. Bon, il bah, y a de la carte à jouer. Et là, aujourd'hui, tu, tu, tu peux avoir de la petite surprise quand même. Hein. Moi, je me dis que J Joko, ok, face à Kokkinakis. Mais après, est-ce que Alice peut faire un truc face à Basilashvili Est-ce que Yannick Sinner va valider son premier tour, lui qui a gagné son premier match sur le gazon? Est-ce qu'Andy Murray va réussir à battre Johnny Isner? Ça, ça serait absolument exceptionnel pour lui, parce que j'ai envie de le voir aller loin quand même, le Andy Murray, parce qu'on peut potentiellement avoir du côté du, du quatrième tour un petit match face à Carlos Alcaraz. Et alors ça, ça c'est ça c'est popcorn, mais on n'en est pas là. Ce Wimbledon est parti sur des bases complètement folles. Mais quand je dis complètement folle, c'est complètement folle. Et voilà, j'espère que ça a duré pendant 15 jours. Ça va être complètement fou. On a fait un petit point après le premier tour. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.